0: Ce matin, j'étais un petit peu embêté. J'avais deux messages. Je sais qu'on n'a pas le temps pour les deux. Et les pauvres messieurs en arrière qui sont tous, tous les trouvés versets. Oh boy! Mais il va être facile. Probablement, je vais le temps faire les deux. c'est ne sais pas. En tout cas, je commence. Je vais aller dans 1 Corinthiens 12. Tout le monde connaît les livres des Corinthiens. Quand on dit 1 Corinthiens 12, tout le monde sait c'est de quoi qu'on parle. Encouragez-moi. S'il vous plaît, est-ce quelqu'un qui va le faire? Je vous en supplie, tu quelqu'un qui va m'aider? 1 Corinthiens 12, c'est quoi? Ah, fait enfin, bon, là, j'ai entendu. Okay. C'est quoi les dons spirituels? Bon, permettez-moi pour ça, des gens, des fois, qu'on le sait, qu on l'oublie, puis il y en a d'autres qui ne savent pas, puis ils vont l'apprendre. Les dons spirituels, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en d'autres langues, que ce n'est pas moi qui vous donne, et c'est n'est pas dans le baptême d'eau que vous allez le recevoir, c'est Jésus qui est du Saint-Esprit. Lorsqu'on le demande, c'est lui qui nous le donne. Une fois qu'on a accepté le Seigneur, puis qu'on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, il est prêt à nous l'accorder, et ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit est l'auteur de ce livre, et quand vous allez lire, vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais compris avant. Parce que c'est l'auteur qui va vous donner les révélations. Hein? Il n'y a rien de mieux que rencontrer l'auteur du livre qui vous va vous dire qu'est-ce qu'il voulait dire. T'sais? Et puis, euh, Jésus, n'étant plus sur terre, il va vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Okay? Ça, c'est quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il était pour les conduire dans toute la vérité, il était pour les enseigner, ainsi de suite, leur rappeler des choses que Jésus a déjà enseignées. Là maintenant, le Saint-Esprit est présent, mais Jésus n'est plus là. Mais pourtant, on aimerait que le Seigneur continue à agir comme il agissait lorsqu'il était sur la terre, mais il n'est plus là. Alors, s'il n'est plus là, qui est là? Quelqu'un va le dire? Attendez, donnez-moi un autre nom. Le Saint-Esprit, dans les enfants de Dieu. ok Et le Saint-Esprit veut faire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Mais il est limité. Même des fois, il est, il est deux mains attachées en arrière de son dos. Parce que tout le monde sont là Puis, il dit, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, parle-nous. Seigneur, donne-nous des révélations. Et le Seigneur dit, je veux t'en donner, mais il rouvre ta bouche. Mais non, Seigneur, pas moi, un autre. Puis le Seigneur revient encore, frappe à la porte. Je veux me servir de toi. Mais... Non, 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 Seigneur, non, non, pas moi. Un autre. Puis finalement, on est tous là, bon on attend toute l'autre. Puis on est tous surpris, parce qu'on va dire, ah, oh, le Saint-Esprit n'agit pas dans notre Église. Mais il ne peut pas agir. Tu ne veux pas ouvrir la porte. Tu ne veux pas qu'il serve de toi. En d'autres mots, c'est Jésus qui se manifeste au travers ses enfants. Il y en a neuf dons. Okay. Et puis, le Seigneur veut, aimerait que ces neuf dons-là soient dans l'Église. Pas dans l'autre Église, dans l'Église locale. Il aimerait que vous puissiez, en d'autres mots, que vous laissiez le Seigneur Jésus faire ce qu'il veut faire au milieu de nous. Mais on lui dit non. Un autre, s'il vous plaît, Seigneur, prends un autre. Puis finalement, l'autre disparaît. Et finalement, c'est un tôt. Puis après ça, il y a des gens qui viennent me voir. Il disent, Vous savez ce que l'autre personne a dit l'autre jour? Je l'avais ces paroles-là. C'est quoi tu as pas dit? Mais je pensais que c'était moi. Ben oui, c'est à toi. Le Saint-Esprit pense au travail de toi. C'était toi. Mais c'était lui. Et puis, les personnes après ça sont attristées. Parce qu'ils ont attesté le Saint-Esprit qui voulait servir et agir au milieu de son peuple. Ça sent bien, on va l'avoir. OK. Je ne donne pas d'étude ce matin, c'est trop long. Mais je vais juste donner quelques versets. Chapitre 12, premier, verset 7. Écoutez bien ça. Tenez, attachez vos ceintures de sécurité. Or à chacun. C'est qui ça chacun? La manifestation de l'Esprit. Alors, la manifestation, il y en a des gens qui pensent Oh, j'ai tremblé! Oh, j'ai piqué! Oh, yeah! Non, c'est pas ça. Ça, c'est ta réaction. Ta chair a réagi à la présence de Dieu ou à l'onction du Saint-Esprit, mais ça, c'est pas la manifestation. La manifestation, c'est les neuf dons. Et t'as pas besoin de trembler pour les avoir, ce là le Saint-Esprit peut se servir de toi si tu es disponible. Et c'est pour ça qu'on devrait honnêtement, en venant à l'Assemblée, avant de venir à l'Assemblée, dans la semaine, « Seigneur, serre-toi de moi dimanche prochain. Seigneur, je veux bénir ton peuple. Seigneur, je veux être une bénédiction pour ton peuple. Seigneur, si tu veux te servir de moi, je suis disponible. » Et c'est ce je qu'il cherche. Il cherche des disponibilités. C'est un peu comme quand tu cherches un motel le soir et tu es bien fatigué. Tu cherches un motel. No vacancy, no vacancy. Il y a pas, tout, tout le monde est en vacances. Il n'y a pas personne. Tu ne peux pas rentrer, toutes les places sont prises. Finalement, tu as trouvé une vacancy. Ah! Bon, bah, ça veut dire que je cherche. Tu as une place qui est vacante? Qui est disponible? Ah! Je l'ai trouvé! C'est ce que je cherche! Puis il veut servir de toi. Puis toi, à, tour, à retour, tu es une bénédiction pour l'Assemblée, mais plus que ça, tu une bénédiction parce que tu obéis. Puis le Seigneur, la prochaine fois, va te confier plus de choses, parce que c'est une demande d'être obéissant. Or, à chacun, cherche pas l'autre, à chacun, la manifestation, ou les neuf dons du Saint-Esprit, est donnée pour qui? Pour toi? Non, pour l'utilité commune, pour les autres. Alors arrête de te glorifier, là pour les autres. <rire> ah, je suis donc bon. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. <rire> Au travers, ce que tu vas dire, probablement, il va y avoir des choses pour toi. Le Seigneur aussi veut te parler. Chapitre 14. Vite, 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 on n'a plus grand temps. Premier verset. Rechercher la charité, parce que j'ai remarqué qu'entre les deux chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle chapitre 13. OK, pour ceux qui sont superstitieux, là. La charité... L'amour de Dieu. Si tu n'as pas de l'amour de Dieu dans ton cœur, tu peux pas accomplir ou manifester les dons de l'esprit correctement. C'est pour ça, si ça tente de juger l'autre à côté de toi puis chanter des bêtises, c'est pas ça que ça veut dire les dons de l'esprit. <rire> C'est déjà arrivé dans l'église à saint hyacinthe une fois, le pasteur, de Samson, qui, aujourd'hui, est décédé, ça fait plusieurs années, il est auprès du Seigneur. À un moment donné, il y avait deux sœurs à l'Assemblée que, normalement, le Seigneur se servait d'eux autres. Puis, à un moment donné, ils ont eu une chicane entre autres. Puis, dans l'église, un chantait les bêtises à l'autre, par l'esprit. L'autre chantait les bêtises à l'autre, par l'esprit. Il les a pris tout à part, il dit, je ne veux plus vous entendre. Ni un, ni l'autre. Réglez votre affaire. <rire> Puis quand ils ont décidé qu'ils avaient réglé leur affaire, c'est pardonné réciproquement. Là, après ça, ils laissé. Ils ont commencé une bénédiction au lieu de notre malédiction. Faites attention. Dieu veut bénir son peuple. Il veut pas nous emmener sur la malédiction. Rapidement, je vous dis tout à l'heure, chapitre 14, premier verset, rechercher la charité. Vous avez besoin absolument de l'amour de Dieu, c'est ça ce que je veux dire. Pas des, des scènes, là, de, de l'amour de Dieu. Aspirez. avez vous un aspirateur chez vous? Sevin Dyson, c'est très bon. Sin Sears, Hoover, peu importe. Mettez votre main devant, bien, ça, 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 tire, ça tire. Un aspect ça. Ah, aspirateur. Voilà, il dit ici, là, espérez aussi aux dons spirituels. Entre autres, il dit la prophétie parce que la prophétie est donnée en français. En d'autres mots, pour nous, c'est en français. Mais aspirez aussi aux don, aspirer, Aspirez, désirez ardemment. Les voulez-vous, voulez-vous que Dieu se manifeste en Si vous ne voulez pas, bien, c'est parfait. Il n'y a rien qui se passer. Oh, il ne se passe en rien en anglais. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est ça. On est tous en train de blâmer les autres. Tout le monde. Ben, sauf que... Euh, faites ça comme ça. es quelqu'un qui veut faire ça? tu es capable de faire ça? Tu sais, quand les enfants, des fois, par tu sais, ils font des camions, comme, comme ils font des, des tickets, comme si c'était un, un revolver. Vous devez essayer ça? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, les autres, Je pointe à Ernest. Mais ça fait enfin, le cas, c'est qu'il y en a trois autres qui pointent vers moi. Ah! Vous devez ah. 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 essayer ça, regardez, le toit, là, ça vient ici. Ça veut dire, là, si tu veux que Dieu agisse, là, ben. Fait quelque chose, chose. Réveille. Sortez enfin de la chambre à coucher ou la, 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 du garde-robe ou je sais pas où vous vous cachez. Sortez! Je vous dis ça avec amour, là. Dieu veut vous bénir, mais il va falloir que vous commenciez à désirer. À aspirer. La minute tu vas arrêter de respirer, là, tu vas être mort. Dans le moment, tu peux encore aspirer aspirer et vous allez recevoir. Alors, sans plus tarder, c'était ça que je voulais vous donner ce matin, avant d'aller plus loin. Et la prochaine fois, ça va être d'autres chapitres. Je vous emmène maintenant dans le livre, pour ceux qui vont être contents derrière, ça va être le bon. Deuxième roi, cinq. Deuxième roi, chapitre 5. Il y en a des fois qui se trompent de porte. Il y en a qui pensent que c'est en haut, vous savez, puis c'est en bas ici. Avez-vous trouvé? Je n'ai pas encore vu le moi écran. Ah, bon, OK, voilà. Ce n'est pas maman, c'est Naaman. Alors, connaissez-vous Naaman? Personne ne connaît Naaman? Élevez la main s'il y en a qui le connaissent. Encouragez-moi. S'il vous plaît. Non! C'est un chef de l'armée du roi de la Syrie. Alors, si vous connaissez Israël, juste au nord, il y a le Liban, mais après ça, il y a la Syrie. Okay. Même la Syrie touche une partie d'Israël aussi. Alors, jouissait de la faveur de son maître, ou le roi, si vous voulez, de Syrie. Il est grande considération, hein? Parce que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Assyriens. Que Dieu, des fois, même, il ne se mêlait pas de ses affaires. Il allait aider les autres pays. <rire> pas juste Israël, hein? Là tu content? Moi, je suis content qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas juste. Vous êtes juste vous, il y a les autres aussi, hein? Bon, ont, il y a des Syriens, puis les Syriens n'étaient pas. <rire> il pas encore des, des bons Juifs, hein? Mais. « Cet homme fort et vaillant était lépreux. » Alors, peut-être vous, ça vous dit pas grand-chose aujourd'hui, l'Alep, parce qu'on a trouvé des moyens pour euh, en guérir quelques-uns, au moins de, de l'Alep. Mais l'Alep, c'est une maladie qui ronge le corps. Et puis, euh, ça vous détruit les membres, ben les doigts vont tomber. Peut-être les, les, les mains aussi, les oreilles, le nez, en tout cas, c'est... C'est comme un cancer d'extérieur, ça ronge. Puis quand les gens avaient la lèpre en Israël surtout, ils devaient crier à haute voix, ceux qui ont vu le film Ben-Hur. se souviennent que la mère et sa sœur de Ben-Hur avaient eu la lèpre, puis ils devaient crier "Impur, impur" pour que tout le monde s'éloigne des autres. Quand ils étaient tu que étais lépreux là, c'était pas une petite maladie ça, c'était une maladie qui mène à la mort. Puis tout le monde avait peur de l'attraper, tout le monde s'est éloigné. Il n'y avait pas aucun médicament pour ça dans ce temps-là. Alors ici, Naaman, un grand chef un chef militaire, un général probablement, euh, un des, des meilleurs du roi de Syrie, il avait ce problème-là, il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ça veut dire qu'ils attaquaient des fois, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alors, des fois, on pense, oh, « Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? »« Tu sais, je ne suis pas bien bien instruit, ou je suis trop jeune, ou je suis trop vieux. Hein? » En tout cas, on a toutes des bonnes excuses, là. Et puis, elle, 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 elle c'est petite fille. Quel âge avait-elle? 12 ans, 13 ans? On ne sait pas. Mais on sait une chose, elle n'était pas, pas vieille. Et puis, elle dit à sa maîtresse, à la femme de, de Naaman, « Ah, oh, si mon Seigneur, » en parlant du maître, Naaman, « était auprès du prophète qui est en Samarie, ça, c'est un nom d'Israël. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle ne elle savait pas grand-chose. Elle savait une chose, que dans son pays, il y avait un prophète, puis quand il priait pour le monde, il y avait du monde de En un autre mois faisait quoi? Elle témoignait. Elle ne sait pas comment témoigner. Elle n'a pas pris de cours, elle-là. Elle a elle juste dit ce qu'elle savait. C'est qu'il y avait des lépreux qui étaient guéris chez eux. Bon, alors, euh, hum. et là, ici, Naman à dire ça à son maître, qui est le roi. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi, une belle lettre avec les temples du roi. Et il partit, prenait avec lui dix talents d'argent. ou oh, monsieur une petite fortune en passant, là. Six mille cycles d'or. Wow! Pour moi, il pensait que ça coûterait cher, ça, d'être guéri. Et dix vêtements de rechange. Et c'était pas des vêtements cheap, OK, là. Il n'a pas acheté ça chez Walmart. Et il, porta, il porta au roi d'Israël la, la, la lettre. Et il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie nommement mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lettre. Le roi n'est pas un croyant. C'est un juif, mais un juif idolâtre, qui croit pas, puis qui sert d'autres dieux. Dans la partie nord d'Israël, c'était sans Samarie. Et puis, il envoie une lettre pareille. une toi d'un roi à un autre roi. Puis les autres, il y avait trop peur des Syriens. <rire> Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements. C'est une façon de s'humilier, ça. Quand il était découragé, il faisait ça cherche de vêtements, mais en tout cas, déchira ses vêtements et dit, suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. ben ça a Peut-être on n'avait pas, dans ce temps-là, des ordinateurs. On n'avait pas de téléphone, de télégraphe, rien de ça. Mais ça a que quelqu'un a été dire ça à Élisée, Le prophète. Souvenez-vous d'Élysée? Il y avait Élie. puis Il y avait Élysée. Okay. Alors, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoyait envoyé dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il sera qu'il y a un prophète en Israël. » Il faut avoir euh, du culot. Ça veut dire que tu foi en ton Dieu. Il faut que tu saches qui tu es et qui il est, et que quand tu pries, il répond. C'est un homme de foi. Et puis, il lui dit ça. Alors, normalement, hein? hey, ben toi, ce grand général avec tous tes galons, beau casse, tu sais, là. Il arrive avec ses chevaux et son char. Hey, c'est quasiment cette cavalerie de la cavalerie des la Syrie qui arrive. Hein? Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée, probablement une petite maison. À ce là il n'y a pas des grosses maisons. Élysée lui fit dire par un messager. Hey, il ne sort même pas. Il est-tu effronté? Hein? Hey, écoute, là, c'est l'homme le plus puissant à part du roi de la qui arrive à la porte chez vous. Mais mettons, tu sais... Prends, prends par exemple, admettons, le premier ministre du Canada ou le premier ministre de, de, du Québec arrive à ta porte et dit « Je eh, peux-tu te voir? » Bon, ben, va lui dire euh, que « Fais ça, fais ça, fais ça. » Pour qui ce qui se prend ce monde-là? Hé, hey, moi, là, je suis un homme important. Et puis, il est important aussi, c'était vrai. Et remarquez, il dit ici, avec, il arrive avec ses chars. Ch 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 <rire> ouais, il va... Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Le Jourdain, pour ceux qui savent pas, c'est quoi ça? C'est un, nous autres, ils appellent ça un fleuve en Israël. Moi, j'appelle ça un crique. Mais en tout cas, eux autres, ils appellent ça un fleuve. Non, je vous dis, honnêtement, si tu veux traverser en âge à des places, là, tu veux ça te lancer dedans puis tu es de de bord. Tu sais, là, je sais, je l'ai vu. Il n'est pas large à des places, ok? Et puis, euh, il n'est pas profond non plus. Puis à certains temps d'année, même, l'eau est très basse. Alors, euh, puis, il n'est pas propre, l'eau. <rire> en passant, je comprends que l'eau est pas propre. Ok, Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas propre. Alors, euh, quand il reçoit un message comme ça, il fut irrité, choqué, humilié, si vous voulez. Hey, je suis important, moi, là, là. Tout le monde arrive devant moi, tout le monde se met à jour devant moi, puis là, lui, il arrive, il ne vient même pas me voir à la porte. Il vient même pas me parler, même. Alors, il dit, voici, regardez bien ça, là, prenez-le prenez pour vous, là, pas juste pour lui, prenez-le pour vous. Voici, je me disais. Quoi que ce soit, vous demandez au Seigneur, quoi guérison, n'importe quoi. Des fois, on est là, on a notre, déjà notre scénario, comment Dieu va nous répondre. Voici, je me disais, c'est comme ça qu'il va le faire. Ah oui? Depuis quand qui est ton petit bel boy, lui, qui est ton, ton, boss boy, là, qui va faire toutes tes petites commissions, là? Tu sais, on agit avec Dieu comme si ce petit gars là, de la maison avait fait courir des petites commissions. Là. Mais là, non, non, c'est le créateur de l'univers. Alors ici, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. « Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. » Ça avait déjà tout ce qui s'est Faites attention. Des fois, nous autres, au-dessus, on est comme ça. On le dit peut-être pas comme ça, mais on le dit d'autres façons. Alors, euh, hum. Alors, il dit, les fleuves d'Adamas, parce qu'ils ont des fleuves en Assyrie aussi, l'Albana et le Parpar, -par, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir peu? Mais oui, pourquoi tu n'as pas fait de choses? Pourquoi tu n'étais pas allé à l'eau chez vous avant de partir? Tu n'aurais pas eu besoin d'Iran d'Israël? Des fois, on réfléchit drôlement. Hein? Et il s'en retournait et parlait avec fureur partait avec fureur. Mais, de temps en temps, il y a du monde qui son, sont... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, sont son intelligents, mais sont son perspicaces. sont capables de voir des choses que, des fois, nous autres, on ne voit pas. Okay? Alors, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. C'est peut-être à pointe des pieds. Mais cest un gavlant? On se mettait à genoux devant lui. Tu sais. Écoute, c'est un grand maître. Là. Mon père, il appelle son père à part de ça. Le prophète, si tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Yeah, il n'est pas fou, le jeune, hein? Mm -hmm. Ces jeunes-là. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Ben, tu seras plus. Hey, il y avait plus de fois que lui. Et descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Voyez-vous, l'obéissance. Puis imaginez-vous, c'est même pas un Juif là, c'est un païen si vous voulez, un gentil de notre nation. Puis tout ce qu'il demandait, c'était l'obéissance. Ouais, Moi, ça n'a pas de sens. Ça aussi, dans l'eau sale. Tu sais, c'est illogique, ça. Moi, je dis, vous, c si on mettait en pratique le Nouveau Testament, Jésus viendrait ici, puis il y aurait quelqu'un ici qui est aveugle, puis il crache à terre, fait un petit peu de boue, puis tu mets ça dans les deux yeux. Combien qu'ils apprennent ça, fait prier pour eux autres? Il l'a fait! Il l'a fait! Puis la, la personne est guérie. On on partira pas une, une doctrine de cracher à terre puis faire, faire de la boue, là. Mais juste pour vous dire que Dieu fait des choses qu'on s'attend pas. Tu sais, que c'est pas logique. Mais il aime ça, lui. C'est un Dieu de diversité. A été, autant que y a de personnes ici qui quand ils ont connu le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur, qui ont été, qu'on appelle nous, le terme qu'on sert souvent dans, dans le Nouveau Testament, sauvés. Par la foi. Autant que de personnes, il n'y en a pas un qui pourrait dire qu'il était sauvé de la même manière. Pour autant, de gens que tu vas rencontrer ils vont dire toutes la même chose. Admettons, là, il y a des grosses croisades que tu vois, des fois, il y a 1500, 2000 personnes qui avancent en avant. Les 2000 personnes, là, tous chacun des autres pourrait vous donner le témoignage ce serait différent de l'un de l'autre. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Juste comme tu penses que tu l'as compris comment il va agir, à bon, autre façon. Il manque quoi de calculer. <rire> je pensais que je le connaissais. Je pensais que je savais comment il agirait. Non, il agit quand qu il veut et comme il veut, puis la façon qu'il veut le faire. Puis il a, il, a il a pas besoin de, de donner des comptes rendus. Sinon, on aime ça dans les comptes rendus, Seigneur, là. C'est comme ça qu'on fait la prochaine fois. On l'a essayé, Ça ne marche pas. Mais non, parce qu'il a changé depuis ce temps-là sa recette. Il passe son temps à changer sa recette. Mais il fait la même chose, pareil, il change pas. Alors ici, voici que cet homme-là, après sept fois sort, et énormément retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Hey, je ne sais pas combien de soldats qu'il avec lui. Lorsqu'il fait arriver, il se présente devant lui, il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Un païen qui est devenu un croyant dans le Dieu d'Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas et énormément le pressa d'accepter, mais il refusa. Écoutez, Élisée n'était pas riche. Sarah fait du bien dans le compte en banque. <rire> d'avoir un petit peu d'or, un petit peu d'argent, vous savez, là, avec des beaux vêtements neufs, ça Lui, peut-être, il avait juste sa vieille tunique, on ne sait pas, là, Puis Ça aurait fait du bien. Mais il savait une chose. C'est qu'est-ce que la personne vient de recevoir, c'était pas lui qui lui avait donné. C'était Dieu qui avait donné. Et tu peux pas payer pour le don de Dieu, pour une guérison. Je me souviens à un moment donné, dans, euh, mon épouse et moi au début, quand lorsqu'on était à l'acte mécanique, il y avait une dame qui avait été guérie, son genou, t'en souviens-tu, euh, Saint-Samuel, euh, Saint je pense, Saint-Cécile. Puis à un moment donné, elle voulait nous payer. Puis dans ce temps-là, elle voulait donner donner 10 Écoutez, là, on tourne à 1970. 10 là, ça achetait un petit peu plus qu'aujourd'hui, qu OK? Puis quand tu as un petit salaire de 30 par semaine... Il a dit, « Alors, c'est un tiers de ton salaire. Wow! » J'ai dit, « Non, on peut pas. » T'as suivi, hein? On peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a guéri. Puis si on l'aurait accepté, on en aurait disparu comme si c'était nous autres. C'est Dieu qui l'a guéri. Puis, rendez grâce à Dieu. Puis, si tu veux donner un œuvre de charité, tu peux le faire à ton église, à votre quoi. Mais non, on peut pas payer pour des choses que Dieu a, a faites et c'est on l'a reçu gratuitement, on donne gratuitement ce qu'on a reçu. Alors, mais les gens ils ont tendance. Ils ont tendance à vouloir payer, hein? Ils pensent, oui. Puis c'est pas méchant. Tu sais, c'est la reconnaissance. Mais nous autres, il faut savoir que non, c'est à Dieu. Il y a une dame qui, une fois qui est arrivée, elle avait été guérie, je mais pour n'importe quoi. Par arrive, elle vient me dire Merci, M. Charbonneau, vous pris, moi j'ai été guéri. J'ai dit Pardon. J'ai dit, Vous avez été guéri, oui. Qui vous a guéri? Jésus. oubliez-le pas. Il vient crever sa balune. <rire> Mais c'est vrai. Qui t'a guéri? Qui t'a délivré? Qui t'a sauvé? Jésus. Donnez-lui gloire. Donnez pas ça à un homme. Parce que Dieu partage pas sa gloire avec les hommes. Et quand j'ai vu, et j'accepte, et je, je vois de temps en temps des hommes prendre la gloire, tu les vois, ça devient comme des, des idoles. Ils mettent sur un piédestal. Puis moi, j'ai peur, j'ai peur pour eux autres, parce qu'à un moment donné... Dieu ne partage, partage pas sa gloire avec personne, à un moment donné, il va, chute, paf, il va être désenlevé de là. Puis là, le monde va être tout déçu parce que leur idole vient de tomber. Pas leur idole, c'est Jésus qui sauve, pas l'idole. Alors ici, « Ne dit plus que tu refuses, perds moi, que lorsqu'on qu donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, il avait mis la terre avec lui, je ne vois pas pourquoi. » Quand ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, n'en offrira qu'à l'Éternel. Regardez bien ça. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Il a compris quelque chose, regardez bien ça. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, son maître c'est le roi. Rimon c'est un autre idole, un dieu de la Syrie, et qui s'appuie sur sa main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon, mais je ne veux pas l'adorer, moi, là. là. Je ne pas pas à cette affaire-là, là. Mais à cause de mon poste, je suis obligé d'y aller. C'est ça qu'il veut dire. Comprenez-vous? Êtes-vous là? OK, correct. Okay. Veuille l'Éternel, pardonner ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, Élise, lui dit va en paix. Lorsque... Lorsqu'il était pour rentrer dans la maison de, 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 oui, de Ribon. Là, je vais sauter un petit peu plus loin. Je vais attendez, j'étais au verset 18. Là, je vais aller ici, au verset 20. Même de 19. 19 ce quitté qui fut à une certaine distance. Géazi. Beau nom, hein? dit, son serviteur à Élysée. Serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien en pas de sa main, ce qu'il avait apporté, et l'Éternel est vivant. Je vais sortir et courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. C'est vous comment on l'appelle ça? Cupidité. Ça veut dire quoi, cupidité? Non? il l'apprend. Guy a dit, après Naman Naman, le voyant courir après lui, descendu son char pour aller à sa rencontre, et dit, Tout va-t-il bien? répondit, Tout va bien, mon maître. Mais envoie-toi voici, menteur, vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Menteur, menteur. Il avait détecteur le mensonge, il l'a il failli dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa et il sert à deux talents d'argent dans ses deux sacs et donne deux habits de rechange. Il le fit porter devant Giazi par ses deux serviteurs. <rire> Là, maintenant, mon petit Giazi, tout content de son mauvais coup, il oublie que le serviteur de Dieu, le Saint-Esprit, des fois, lui parle. Puis, de temps en temps, il donne des visions. Il n'y avait pas de télévision dans le temps, mais ça a l'air le Saint-Esprit d'être capable d'en donner pareil. Souvenez-vous qu'à plusieurs reprises, quand le roi de Syrie voulait attaquer Israël, Dieu révélait le secret qui se passait dans sa chambre à coucher. OK? Voilà, ici, regardez bien ça. D'où viens-tu, Géasi? Hein? De ce qui se présente devant son maître, verset 25. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Menteur, menteur. Mais il lui dit, « Mon esprit n'était pas absent. » En d'autres mots, le Saint-Esprit révélait les choses. « Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? » En d'autres mots, « Tu payes pas pour les cadeaux de Dieu. » Et la lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité des descendants pour toujours. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher. Et Géazé est sorti de la présence d'Élysée avec la lèpre comme la neige. Bon, vous allez dire, c'est une belle histoire dans ce testament, ça. Nous autres, on est dans le Nouveau Testament. On est des peuples le, du Nouveau Testament. Bon, OK. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Luc, chapitre 4, 27. Jésus dit, lorsqu'il est à Nazareth, sa ville où il est élevé, où personne ne croyait en lui, et surtout pas qu'il était le Messie, puis le Sauveur, puis Dieu, le Fils de Dieu. Alors, il dit, en parlant de la Syrie, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est néanmoins le Syrien. » Alors, l'histoire qu'on vient de lire est biblique. Jésus le, la mention lui-même dans le Nouveau Testament. En voulant dire que le peuple d'Israël était tellement en désobéissance puis était dans l'incrédulité que Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire avec eux, qu'aurait aurait voulu faire avec eux. Et là, je vous trouvais de rajouter qui aimerait faire avec nous. Et que parfois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au début, concernant les dons spirituels, entre autres, il y a d'autres choses, mais entre autres, Dieu voudrait se manifester au milieu de nous et en vous. Mais le problème, est, c'est que nous devons collaborer avec lui. Cessez d'attendre après les autres. Cessez d'attendre, comme on appelle le réveil. C'est vous, c'est quoi le réveil? Euh, je vais vous donner quelque chose. Je termine avec ça. Excusez, j'étais long ce matin. Le réveil... Les gens pensent que quand il y a beaucoup d'âme, vont va venir au seigneur. Non. Ça, c'est le résultat du réveil. Le réveil, réveil, c'est quelqu'un qui est endormi. Hey, Révélation divine! Ben oui! Comment est-ce qu'un non-croyant peut être réveillé? Il ne peut pas être réveillé! Il n'est pas endormi. Il n'est même pas dû en parler comme étant mort. Jusqu'à temps qu'il vienne au Seigneur, bien là, il prend vie. Alors, c'est exactement ça. C'est nous autres. faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts. Christ éclairera. Qui va le faire? C'est le soi-même. Tu le matin, tu vas y travailler sans tu pas y travailler le matin. Tu mets ton horloge à son. C'est vrai, faut que j'aille travailler. Je vas avoir de l'argent, manger du pain cette semaine. Je vais travailler. Tu te lèves. Tu te donnes un coup de pied. Tu troules en bas du lit. Tu fais n'importe quoi. Tu te lèves, tu travailler. Tu t'es réveillé. Mais pourquoi ce côté spirituel, on ne le fait pas? Point d'interrogation. Répondez vous-même à votre question. <rire> on se lève ensemble pour terminer. Mon Père Céleste, Papa, Seigneur, on t'aime. Tu es un bon Père, et nous te remercions du don précieux de Jésus, ton Fils bien aimé, et le sang que tu as versé, qu'il a versé pour nous sur cette croix. Et Seigneur, que ton Saint Esprit puisse vivifier les quelques paroles qui ont été dites ce matin, et que nous soyons comme Naaman finalement l'a fête qui a été obéissant. Même si ça n'a pas de sens, il a obéi. Et Seigneur, cela lui a apporté la complète guérison. Seigneur, aide-nous à être obéissants lorsque tu nous parles. Et aide-nous et donne-nous, Seigneur, une soif, une faim d'aspirer au don spirituel afin que tu te manifestes dans ton Église comme bon te semblera. Nous le demandons pour ta gloire. Amen.